0: Bendiciones y bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast de Revolución Urbana de Jesucristo, Ministerio de Jóvenes de la Iglesia escasa de Alabanza, Poder y Victoria. Espero que te sea de bendición. Gracias por conectarte. Síguenos en todas las plataformas y redes sociales y no olvides suscribirte y compartir este poderoso mensaje. Bendiciones hermano, que lo que puedas estar atravesando en este momento no es tu herencia. Dios no te creó, Dios no te formó, Dios no te llamó para que tú vivas como posiblemente estás viviendo en este momento en medio de una opresión, de una circunstancia. Hay una victoria en Dios. Vamos, diga conmigo, hay una victoria. Hay una victoria. Dios tiene la extraña idea, pero muy sabia, que Él prepara a sus hijos para la tarea que los llama amén Dios es bueno y vamos a estar esta mañana hablando bajo el tema Jesús amigo de pecadores mi amigo amén ustedes van a a transicionar varias varias etapas varias temporadas en su vida y tenemos que tener por revelación más que por conocimiento quién es Jesús en nuestra vida que hizo Jesús por nosotros. Porque cuando venga el momento difícil en nuestra vida. Nuestras decisiones no van a ser por lo que nosotros sentimos. Porque sabes yo vine a hablarte un evangelio completo. Van a venir momentos donde usted no va a sentir no vas a sentir a Dios. ¿Cómo es eso, predicador? Sí, es que Dios no nos llamó a tomar decisiones por lo que sentimos. Dios nos llamó a tomar decisiones por lo que creemos. Oh, yo no sé si usted lo puede agarrar. Pero Él fue el que dijo que estará, estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Así que en el momento de la prueba, en el momento del proceso, en el momento difícil, posiblemente usted no siente, pero eso no va a ser lo que va a determinar para usted tomar decisiones, sino lo que usted cree. Sino que usted cree que Él dijo que estaría contigo. Sino que Él dijo, oh, ayúdame Señor, que es bueno. Amén. Dios es bueno. Y si trajo Biblia vaya conmigo a Juan 3.17. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Busqué por ahí también Lucas 19, que de eso vamos a estar hablando. Lucas 19. Juan 3.17 era un nugget para que usted entienda que Dios, nuestro Padre Celestial, no envió a su Hijo al mundo para condenarte, para señalarte, sino para salvarlo. Porque Jesús es el amigo de pecadores. Nuestro amigo. Amén. Lucas 19. De ahí sí voy a estar partiendo. Lucas 19, 1. Una historia bien conocida, pero creo que Dios siempre tiene algo que revelarnos. Amén. Gloria al Señor, Dios es bueno. Lucas 19. Uno dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús pero no podía a causa de la multitud pues era pequeño de estatura y corriendo delante subió un árbol sicomoro para verle porque había de pasar por allí cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba le vio y le dijo saqueo date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador, entonces saqueo puesto en pie, dijo al Señor, he aquí Señor, la mitad de mis bienes, doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado, Jesús le dijo, hoy ha venido, la salvación a esta casa. Por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el hijo del hombre vino a buscar. Y a salvar lo que se había perdido. Padre en el nombre de Jesús. Gracias porque tu palabra está bendecida. Fluye en este lugar. Yo desato una ola de tu presencia. Sanando. Libertando salvando en esta hora sana, liberta y salva Espíritu Santo yo no los puedo convencer pero tu presencia un toque de tu presencia nos convence y nos lleva al lugar correcto en el nombre de Jesús lo oramos y el pueblo dice amén. amén, amén, amén gloria al Señor el verso 3 quiero volver a leerlo dice que Saqueo procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. ¿Sabe? Yo quiero que usted pueda ver que lo primero que este hombre hizo fue que identificó sus limitaciones. Diga conmigo limitaciones. Todos en alguna área de nuestra vida ciertamente tenemos limitaciones. Y Saqueo identificó sus limitaciones. Había demasiada gente y él era muy pequeño. Sabes, hay veces que tenemos demasiados impedimentos de frente que nos impiden ver a Jesús. Muchas veces nos conformamos con la religión. Y sabes, yo quiero que usted sepa algo bien importante y es que la religión es el intento vano y fracasado del hombre a alcanzar a Dios. Jesús no es religión. Yo no vine a hablarle en esta mañana de un Dios de religión, de un Dios de yeso, de un Dios de palo. No, no vine a hablarle de un Dios que tiene oídos y escucha vine a hablarle de un Dios que tiene ojos y ve vine a hablarle de un Dios que tiene boca y Él habla y Él viene a hablarte en esta hora, pero nos está llamando en este tiempo, Dios está llamando a una generación a conectarse a la fuente principal, porque será la fuente principal la que va a dar frutos, oh ayúdame Señor, hay gente a su alrededor en el colegio, en el trabajo en la familia que necesita un toque de Dios, necesita una experiencia para conocer a Dios real y verdadero No el Dios que proyecta la religión No el Dios que proyecta las redes sociales Sino el Dios real El Dios que sana, el Dios que liberta El Dios que salva El Dios que los hace sentir algo Que ellos no pueden explicar Pero ahí usted le dice Eso es el Espíritu Santo Que te está tocando, que te está abrazando Que te está dejando saber que eres importante pero necesitamos conectarnos o oh, yo vine a hablarle a la gente correcta yo vine a hablarle a la generación correcta yo vine a traerte un evangelio completo necesitamos conectarnos a la fuente principal usted puede ver esta bocina que está aquí a, a mi derecha la pueden ver, la de acá es marca Pini aquella que está en la esquina Sígame porque yo creo que Dios nos va a hablar. Es marca Pini también. Sabes, esas bocinas fueron creadas por la misma compañía. La compañía para identificar que eran de ellas, que le pertenecían, que ellas la crearon, pusieron su sello, lo pueden ver ahí. Pini la compañía las creó con un propósito con un destino y fue emanar un sonido mientras yo le hablo me estoy acercando y, y esas bocinas están cumpliendo su propósito están sonando pero si yo me agarro esta que no lo voy a hacer porque no llego pero si yo me agarro esa bocina y desconecto el cable que está en la parte de atrás todavía son iguales todavía se parecen Todavía son creadas por la misma compañía, tienen el sello, pero una de ellas no está cumpliendo el propósito, solo se parece. No, ayúdame Señor. No está cumpliendo el propósito porque está desconectada a la fuente principal. Y esto me ministraba el Señor en un momento dado. Tengo gente dentro de mi pueblo, son mis hijos, tienen el sello, pero por alguna razón se desconectaron de la fuente principal. Y en el colegio saben que es el cristiano, en el vecindario saben que, so, que, que es el que canta, que es el que danza. Oh, ayúdame Señor pero no está dando frutos porque se desconectó de la fuente principal este es el tiempo por eso te dije que vine a hablarle a la gente correcta hoy en esta mañana este fin de semana Dios te trajo con un propósito y es de conectarte a la fuente principal porque este es el tiempo donde Dios va a manifestar su gloria en los lugares menos esperados vamos si se lo va a dar dáselo fuerte que es para el Señor le estoy diciendo diciendo a la gente correcta Dios va a manifestar su gloria en los lugares menos esperados este es el tiempo donde Dios te va a sorprender oh yo sé lo que te estoy diciendo esto yo no me lo agarré de de Youtube y vamos a predicarlo no, no, no Dios te va a sorprender Dios te va a sorprender diga conmigo Dios me va a sorprender Créele a Dios que Él te cuida, que Él te guarda, que Él te protege en medio de, de, de lo que está a nuestro alrededor. Sabes, el 26 de noviembre, este 26 de noviembre pasado, estábamos predicando en una iglesia en Arecibo. Era un sábado, era un culto inusual. Y recuerdo que en medio de la prédica había un joven... Y el Señor me muestra un espíritu de muerte sobre él. Es algo que no ocurre todo el tiempo. Aquel joven recibió liberación, se reconcilió con el Señor. Pasó el domingo 27 de noviembre. El lunes 28, ese joven salió en los noticieros de este país. Fue un joven que le hicieron un carjacking le dieron cuatro impactos de bala y su cuerpo lo tiraron en una playa en Arecibo conocida como la posa del obispo es impresionante porque martes en la mañana recibo una llamada del pastor de la iglesia diciendo Héctor Alexis te acuerdas del joven que el señor habló esto lo otro y yo ¿cómo olvidarlo y me envía el reportaje le dieron cuatro impactos de bala pero lo impresionante es que llegó vivo al hospital, lo impresionante es que no solo llegó vivo sino que estaba estable con cuatro impactos de bala, oiga con uno se muere la gente, pero eso no se queda ahí. Te dije que es el tiempo donde Dios te va a sorprender. Te dije que es el tiempo donde Dios va a manifestar su gloria en los lugares menos esperados. Este joven va a un lugar en Arecibo, un IPA, porque necesitaba ser operado en uno de los brazos. Necesitaba una operación. Cuando llega a las oficinas de, del IPA en Arecibo para que le den una cita de, de, de para la operación, la persona, la administradora del lugar no es cristiana, no le sirve al Señor, pero nos sigue en nuestras redes sociales a través de nuestro programa. Y yo había compartido el testimonio de ese joven. Cuando la persona tiene al joven en la oficina, de alguna forma consigue mi teléfono y me llama y me dice, Héctor Alexis, yo quiero que usted sepa que el testimonio del joven que usted compartió yo lo tengo aquí en la oficina. A mí nadie me lo contó, yo lo estoy viendo. Y ese joven tiene cuatro impactos, dos en sus piernas, con entrada de los de los proyectiles, pero no tienen salida, yo no sé cómo eso es posible, se supone que él no esté caminando, todas las placas nos indican de, de los orificios, de, de los daños que hicieron las balas, pero no aparecen y él está caminando, ¿cómo esto puede suceder? y lo único que pude decirle, eso es lo sobrenatural de Dios esa mujer estaba llorando, impactada hay gente a tu alrededor que Dios va a sorprender con lo sobrenatural, cree a Dios vamos si yo fuera usted se lo daba más fuerte al rey de reyes y señor de señores créele a Dios créele a Dios en este tiempo por lo sobrenatural nuestro Dios es un Dios sobrenatural 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 Hay veces que tenemos demasiados impedimentos. Esto me está dando problemas, pero no hay... Si no vuelve a aprender es que Dios quiere hacer otra cosa. Amén. Gloria al Señor. Hay veces que tenemos demasiados impedimentos de frente. Saqueo tenía impedimentos. Demasiada gente, él era pequeño. ¿Sabe? Yo recuerdo cuando comencé a buscar a Dios, yo tengo un estribillo bien personal y es que la gente ve la gloria pero no conoce la historia, Oh, yo lo voy a repetir porque aquí no, no lo recibieron, la gente ve la gloria pero no conoce la historia la gente quizás te ve bien vestidito, que llegaste al culto, estás con tu familia, pero no siempre fue así, esa fue la gloria que Dios prometió. Ellos desconocen, como decimos en Puerto Rico, el rollo que dejaste en la casa, las veces que estuviste llorando, las veces que estuviste en los secretos, señor hazlo, señor hazlo. Se oh, yo le estoy diciendo a alguien, viene una gloria que la gente va a ver viene una gloria que, la, que tus vecinos van a ver viene una gloria que tus compañeros van a ver sobre ti Isaías lo profetizó en un pacto menor profetizó diciendo levántate sabes solo se le dice levántate a lo que está en el suelo y el profeta parece que estaba viendo este tiempo porque él continúa diciendo Levántate y resplandece Porque ha venido tu luz he aquí que tinieblas Traigo noticias Para los teólogos de este tiempo Dios no tiene problemas En moverse Oh ayúdame Señor En medio del caos Porque el, el profeta Continuó diciendo he aquí que tinieblas Y oscuridad Cubrirán las naciones Habrá tinieblas sobre Puerto Rico Habrá tinieblas sobre Sobre la televisión Sobre los cines Sobre todo lo que nos rodea A los jóvenes Habrá tinieblas, pues traigo noticias, Dios no tiene problemas en moverse, en cambiarlo El profeta continuó diciendo, ¿Por qué aquí habrán tinieblas, pero su gloria será vista sobre ti hay una gloria que se va a ver Dios es el mismo ayer Hoy y siempre Comienza en el Génesis diciendo En el principio Creó Dios los cielos y la tierra Y la tierra estaba desordenada Y vacía ¿Cómo estaba? Desordenada y vacía y el espíritu de Jehová se movía my God. Dios no tiene problemas en moverse en lo que está desordenado en lo que está vacío traigo noticias para ti Él se mueve para ordenarlo Él se mueve para llenarlo yo no sé los vacíos que tú puedas sentir pero se llenan se llenan en el nombre de Jesús porque Él es bueno Él es bueno Él es bueno ¿sabe? hay capítulos que tenemos que cerrar para que se abran los de Dios diga conmigo capítulos hay capítulos que tenemos que cerrar hay decisiones que tenemos que, que tomar para ver a Dios oh te adoramos Señor ¿sabe? yo creo en los, en los encuentros Predico encuentros, de hecho yo le estoy predicando por causa de un encuentro. Los encuentros son indispensables en, en, en la vida del creyente, porque son los que te, 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 te establecen en medio de la persecución, porque, porque no fue que oíste de Dios, sino que Dios se te reveló. Oh, yo, ¿Usted se cree que yo estuve toda la vida con la Biblia debajo del brazo predicando? No, no. Fui lavado con la sangre del Cristo que le estoy predicando. Cuando no lo estaba buscando, escúcheme bien. Cuando no estaba buscando de Dios. Y le estoy hablando hace algunos 22 años. No habían canas para ese tiempo. Estaba más joven. Recuerdo, ¿sabe? Yo estaba detrás de una barra porque... Me dedicaba a eso, era, trabajaba como bartender, servía tragos, hoy día sirvo su palabra, amén. Pero allí en aquel lugar, allí llegó Dios. Y yo sé que eso le da rash en, a, a, en algunos lugares, aquí lo puedo predicar porque ustedes son gente de avivamiento. Pero allí en aquel lugar se metió uno que no predica en altares, no predica fe en Facebook Live, programas de radio, pero lleno de Dios se metió allí a decirme Alexi tú no tienes idea lo que Dios va a hacer contigo Alexi Dios tiene un plan con tu vida y sabe que le tengo que confesar yo no valoré eso en ese momento hoy lo puedo valorar el cuidado de Dios por eso le estoy diciendo a alguien el Dios que te encontró a ti Va a encontrar a tu hermano, a tu primo, a tu tío, a tu papá, a tu abuelo, a tu hijo, a tu nieto. El Dios que te encontró a ti los va a encontrar a ellos. Allí se metió Dios y soltó una palabra. Por eso te estoy hablando en esta mañana de que no tengas miedo. Dios va a manifestar lo sobrenatural. Habla, habla de tus experiencias. Habla de su palabra, habla de sus testimonios. Porque su palabra no vuelve atrás vacía Y vas a ver a Dios, vas a ver a Dios, vas a ver a Dios Aquí en la tierra de los vivientes Oh, te adoramos Señor Te adoramos Te adoramos Sabe, Yo me converto para el año 2002 2002 tenía 28 años Vamos, sume, reste, multiplique, divida y haga silencio No, tengo 50 para la gloria de Dios. Pero en el año 2002 estaban con problemas con mi esposa. Estábamos en un proceso de divorcio. Y llega esa palabra. ¿Sabe? Yo no salí corriendo para la iglesia. Pero las cosas se iban empeorando. Y recuerdo cuando le dije a mi amigo. ¿Sabes qué? El domingo voy para la iglesia tuya esa. Y el Espíritu Santo nos estaba esperando. El mismo Espíritu Santo que está en esta mañana... Burbujeando dentro de, de muchos de ustedes estaba en ese lugar no juzgándome no diciéndome no pero es que tú llevas una vida sino sino amándome yo desato en el nombre de Jesús el amor del Padre sobre ti en esta hora hay gente que llegó en esta mañana aquí y vas a experimentar el abrazo de papá no el papá quizás de la tierra que te faltó o te negó el abrazo, sino tu padre celestial que te ama, que es bueno, que es bueno. Y recuerdo que comenzó esa experiencia con Dios de escuchar su palabra. No me convertí de la primera. Gloria a Dios por el que se rinde. Hubo una lucha, había demasiadas ataduras. Otro día le cuento eso, pero esto es como cuando usted tiene una cubeta con agua sucia adentro Y de momento usted coloca una manguera Y la enciende El agua limpia comienza a hacer Subir el agua sucia Y de momento usted mira la cubeta Y lo que ve es agua sucia Pero llega el día, llega el momento Donde el agua limpia va sacando El agua sucia y de momento Cuando usted ve la cubeta Lo que hay es agua limpia Así sucede con la presencia de Dios Así sucede con la palabra de de Dios, tú llegas y te vas limpiando, tú llegas y te vas enamorando, comienzas a orarlo como antes no orabas, comienzas a levantarte de madrugada a buscar su presencia como antes no lo hacías y se va, te vas limpiando cuando llega, llega el momento donde estás tan, tan enamorado tan enamorada de su presencia que la gente a tu alrededor te dice pero qué te pasó, oh ayúdame Señor pero es que la cubeta se limpió por eso necesitamos estar en atmósferas de gloria. Este fin de semana Dios te trajo, oh ayúdame Señor, a una atmósfera de gloria porque vienen cambios diga conmigo vienen cambios viene un hambre de Dios como nunca antes vienen visitaciones vienen sueños hay gente en este lugar que antes soñabas y dejaste de soñar pero vienen sueños hay gente que antes oías a Dios y dejaste de oírlo por un tiempo pero vuelve se abren tus oídos para escuchar nuevamente la voz de Dios Dios es bueno Recuerdo que me sentaba en los cultos y miraba a mi alrededor y veía a tanta gente que yo sabía que eran unos locos y habían cambiado, pero yo no, yo no conocía del sistema eclesiástico. Yo decía, tiene que haber algo, tiene que haber algo, Señor. Quítame el deseo de la calle y yo te sirvo. Sabes, yo pertenecía a una fraternidad. La fraternidad Epsilon cae el capítulo de Arecibo, era el vicepresidente, jangueo, planificación, yo sé lo que es eso, yo era el que lo hacía. Entonces cuando tú lo que, lo, lo que tienes por vida es eso, lo que tienes por conocimiento es eso, te cuesta trabajo, porque estás viendo desde afuera. Yo no podía visualizarme como un cristiano, porque yo decía, pero es que, es que esa gente son unos aburridos, porque lo estaba viendo desde afuera. Por eso te dije que necesitamos tener encuentros. Un encuentro nos va a tumbar nuestra errónea o falsa teología de lo que es Dios. Y recuerdo que el pastor predicaba y yo, Señor, ¿qué yo tengo que hacer para que tú entres a mi vida? Dios y yo, yo no me hincaba a orar, no sabía orar. No le decía esto a nadie, ¿qué yo tengo que hacer para que tú entres a mi vida. Y recuerdo el pastor Tito Cabán, hace 22 años y todavía es mi pastor, ha estado por aquí. Ese es mi papá espiritual. En una prédica se me queda mirando y dice, para que Dios entre a tu vida, tienes que hacer una cosa. Eso me impactó, porque eso no lo conocía nadie. Esa era mi oración entre Dios y yo. Tienes que hacer una cosa. No es un sacrificio, es un pacto esa era la prédica, Dios de pacto, tienes que hacer un pacto, tienes que dejar algo que a ti te llena, pero a Dios no, yo sabía que era, el jangueo, la bebelata, el estar aquí, el estar en lugares, la Biblia dice todo me es lícito, mas no todo me conviene, lugares que estaba frecuentando que no me convenían, y esa palabra me marcó tanto que le dije Señor yo voy a hacer un pacto contigo yo no voy a salir esta semana es más no voy a ir a la fraternidad no voy a beber y quizás usted lo puede con, eh, 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 ver simplista pero el trato que Dios hizo conmigo no necesariamente es el que va a hacer con usted para mí en ese momento eso era una tardura y esta mujer le puede confirmar el estar en la calle, el salir los compromisos aquí y allá y Dios como que bien lejos pero esa palabra nos marcó, hicimos un pacto y decidimos no salir, no salimos en toda la semana pero cuando llegó el viernes un amigo, un fraterno había tenido un accidente, había muerto y lo iban a velar en una funeraria y yo estoy con esta lucha interna Señor dije que no voy a salir pero yo tengo que ir allí pero hoy es que yo me voy a probar. Yo no voy a beber. Eso era entre Dios y yo porque yo creía que algo iba a pasar. Cuando llegamos a la funeraria está toda la fraternidad de Puerto Rico, todos los amigos. Cuando cierran la funeraria a las 12 nos dirigimos a... A, a un pop en el área norte que había abierto en ese tiempo. Yo recuerdo que fui donde el backtender, amigo, y le digo: ¿Sabes qué? Dame un jugo de china, un gran berry, por una servilleta, un sorbeto que parecía un trago. Porque si yo le decía a aquellos locos que no iba a beber, el primer loco era yo y la presión de grupo me iba a golpear y yo no iba a estar contándole: ¿Sabes qué? Tuve un encuentro, ¿sabes qué? Estoy en un pacto. No, estaba en un proceso de aprendizaje, estaba en un proceso donde Dios, oh, ayúdame, Señor estaba preparando ya estoy con mi supuesto trago que no era más que un jugo de china y granberry y comienzo a ver los rostros de amigos de personas que estaban en el lugar transformarse porque sabes el mundo espiritual es tan real como este hay ángeles hay demonios, hay un Jesús bueno, hay un diablo mentiroso derrotado que te susurra al oído, que quiere que te caigas, que quiere que no reclamen las promesas, el mundo real es tan real, eh, eh, eh espiritual es tan real como este y comienzo a ver cosas que no entendía, no tenía teología dentro de mí. Salí corriendo del lugar, llegué a mi casa, le digo le cuento a mi esposa, ¿sabes qué me he estado sintiendo así? Le dije esto a Dios. Y tuve esta experiencia y ella me dice, "Estamos orando por ti, ya ya se había convertido, ya ella me acompañaba a los lugares y no tomaba alcohol." Ese domingo, cuando hacen el llamado yo escuchaba los llamados y yo quería correr al frente pero yo decía yo no me puedo convertir hay este compromiso hay el contest el mes que viene la competencia aquí tengo que ir allá no me puedo convertir y esa lucha pero ese domingo no me importó que hubieran compromiso no me importó que hubieran 300 personas allí sentados. salí corriendo al frente y reconocí en público al Jesús amigo de pecadores mi amigo en el que vine a hablarte en esta mañana el que no te trajo para que para juzgarte para señalar tu, tu debilidad sino a decirte tengo un plan contigo y ahí comenzó esta nueva y maravillosa travesía en él oh pero te dije que Dios prepara a sus hijos para la tarea que los llama el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: No te avergüences del evangelio, ni de mí, preso suyo, si no participas de las aflicciones del evangelio. Oh, yo no vine a hablarte un evangelio color de rosa, te la van a hacer difícil. Pero Dios es más poderoso para que tengas victoria. Por cada crisis que veas, crisis es sinónimo a cambio, proceso. Aprendí que el proceso es la antesala de ver la gloria de Dios. El proceso que puedas estar atravesando ahorita no vino a destruirte, no vino para que pierdas, vino para que veas la gloria de Dios, vino para que puedas decir como dijo Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven o usted se cree que porque busque a Dios todo va a ser color de rosa no, no vas a tener problemas igual que el que está al lado la diferencia es que tu problema va a obrar para bien la diferencia es que Dios va a sacar eso y te va a dar una victoria yo sé lo que te estoy diciendo la gente ve la gloria pero no conoce la historia te dije la gente ve el predicador hoy por la gracia de Dios vamos, predicamos aquí, predicamos allá pero no siempre fue así Diga conmigo año 2009 Año 2009 Siete años sirviéndole al Señor Me siento frente a un médico Y me dice Héctor Alexis usted tiene cáncer ¿Cómo? Usted tiene cáncer Lo opero en dos semanas Para comenzar un tratamiento de quimio y radioterapia ¿Sabes? No me voy a parar en este altar ni en ningún altar del mundo creyéndome el superhéroe de la fe, no lloramos, esa señora y yo lloramos, conocí lo que es la depresión, aprendí que es la creencia en una mentira, aprendí en el proceso que la mentira no es huérfana, no, para nada, tiene papá, ¿Cómo no entiendo predicador, su Biblia dice que Satanás es padre de toda mentira, ¿Qué tú crees que te va a susurrar al oído, mentiras, y comenzó un tiempo en nuestra vida difícil pero te dije que el proceso es la antesala de ver la gloria de Dios en medio de ese tiempo yo quería que la puerta de mi casa la abriera un profeta y me dijera "Sí, te dice el Señor hoy te sano pero no ocurría había un silencio de Dios por eso te dije al comienzo que usted no se mueve por lo que siente yo no sentía a Dios, yo pensaba que, que Dios se había olvidado de mí, porque en medio de nuestra vulnerabilidad ahí el enemigo opera. Se olvidó Dios de ti, y lloraba y no pasaba nada, y lloraba y no sentía nada. Por eso te dije: tú no te mueves por lo que sientes, tú te mueves por la fe. Él dijo que estaba contigo. Tú no sientes, pero él está contigo. O alguien lo tiene que agarrar. O tú dijiste que tú estarías conmigo todos los días. Él no dijo si te portas bien Él no dijo si ofrendas Él no dijo si vas a la iglesia Yo estaré con vosotros todos los días El día que reconociste a Jesús El día que el Señor Jesús se hizo el dueño de tu vida Él prometió estar contigo todos los días O okay, que predicadores que quite la mirada Él prometió estar contigo todos los días ¿Qué pasó aquí Señor no, que plaga no tocará mi morada. Sí, porque le estoy abriendo mi corazón. Yo no vine aquí a impresionar a nadie. Yo creo que con las cosas sencillas, Dios hace cosas grandes. Te estoy hablando 13 años atrás, en un crecimiento. Así no se le habla a Dios. Pero quiero que puedas ver al Dios bueno, de misericordia, que pudo hacer. Mira, muchachos, cállate, pero no. ¿Qué pasó aquí? No, que plaga no tocará mi morada. Cuando estaba lo loco por ahí no me daba ni catarro y ahora un cáncer que te estoy sirviendo. Pero Romanos 8.28 dice, y todas las cosas, my God, y todas las cosas ayudan a bien. A los que aman a Dios y conforme a su propósito son llamados. Escuché la voz de Dios. Por eso te dije al comienzo que mi Dios tiene boca y Él habla. Él no es de yeso. Él no es de palo Él no es de goma Él no es una figura Él es real Alexis espera mi nueva ola Cuando escuché eso My God Por eso nuestro ministerio lleva por nombre Una nueva ola de Dios No le voy a poner allá en las alturas No una nueva ola de Dios Alexis espera mi nueva ola Porque en esa nueva ola viene tu sanidad En esa nueva ola viene tu provisión Oh ayúdame Señor yo quiero que usted sepa que Dios siempre te va a hablar en términos, argumentos que usted conoce. Si a usted le gusta los... Si usted es gamer, Dios te va a hablar ahí. ¿Cómo? Sí. Si a usted le gustan las plantas, Dios te va a hablar a través de las plantas. Si a usted le gustan los carros, Dios te va a hablar porque Él va a querer capturar tu atención. Y tiene la extraña idea que con tampoco nos dice tanto. Sabe, yo fui surfer toda mi vida tranquilo Dios me perdonó por eso toda mi vida todavía de vez en cuando voy a veces hacemos el ridículo pero es una de mis pasiones el mar y yo no te voy a dar una clase de olas pero yo quiero que usted pueda entender el contexto de lo que le estoy hablando las olas vienen en grupos de 3, 4, 5, 6, 7, 8 a eso se le conoce como un set pero entre set y set hay un tiempo de quietud ahí es donde la gente se ahoga ocurren accidentes porque llegaron ay mira está con un plato no se está se, se, espera el set y comienza el set y gente se ahogan eh, accidentes en embarcaciones porque entre set y set puede haber 7, 8, 15 minutos entonces yo estaba en un momento de mi vida donde no oía a Dios había un silencio de Dios, no sentía a Dios pero tenía un diagnóstico de muerte. Cuando Dios me dice espera mi nueva ola, yo pude entender que aquel sequedal, aquel silencio era un set que se estaba preparando. Y cuando vamos donde el doctor Ramírez Chong en el hospital Doctor Center en Manatí. Y mi esposa y yo nos sentamos porque iban a comenzar un tratamiento. Aquel médico se sienta en su oficina, nos mira, se levanta, va a otra oficina, vuelve, se sienta como que incómodo. Eh, eh, no, no, no hallaba la forma de darnos la noticia. Y nos dice, aquí sucedió algo. Tengo una biopsia positiva, por la cual determinamos que le vamos a dar un tratamiento. Pero esta segunda biopsia que acabamos de hacer está totalmente negativa. Dice que usted no tiene cáncer. Y el cáncer que usted tenía en su pierna es conocido como un liposarcoma. La medicina no lo sana aquí sucedió algo y mi esposa y yo tuvimos que decirle sabemos lo que sucedió una nueva ola de Dios se está manifestando vamos yo desato una nueva ola de Dios sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus finanzas, sobre tu negocio, sobre tu ministerio porque aprendí algo en el proceso cuando Dios está en silencio es que está trabajando es que está trabajando a tu favor. No te muevas por lo que sientes. Muévete por la convicción de tu fe. Porque Dios es bueno. Dios es bueno. Fluye Espíritu Santo. Fluye. Fluye Espíritu Santo. ¿Quién es Nicole? Nicole. Nicole escuchando el nombre Lincoln. Usted, póngase de pie. ¿Usted es de aquí, de esta iglesia? Deme su mano derecha. Gracias, Señor. Wow, ¿Cuánto te ama el Señor? ¿Cuánto te ama el Señor? Nada de lo que estás haciendo será en vano, dice el Señor. Nada de lo que estás haciendo será en vano. Yo no le conozco, pero yo veo una mujer de Dios. Hay gente a tu alrededor que quizás no valorizan lo que estás haciendo pero es tan importante para el reino hay gente a tu alrededor posiblemente mejor cualificada pero fue a ti a quien Dios llamó fue a ti a quien Dios llamó y hay una voz de trompeta en tus labios Habla tiempo y fuera de tiempo. ¡Wow! Mírame. Hubo un hombre llamado Abraham. Y esto puede sonar extraño, pero yo lo tengo que soltar. Y Dios le dijo, haré tu nombre famoso. Prepárate porque Dios te llamó a hablarle a multitudes lo que estás haciendo con los chiquitos, y yo no sé a lo que usted se dedica, que usted hace, pero lo que estás haciendo con los chiquitos, te pondrán a hacerlo con los grandes, Padre en el nombre de Jesús, yo desato una unción fresca y nueva, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo y fuego, ven sobre ella, ahora, 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 prepárate para ver a Dios, en los lugares menos esperados. No tengas miedo porque Dios está contigo. Tú le creíste a Dios. Por eso verás lo que otros no podrán ver. No permitas que te limiten. O oh, déjate formar. Hay dones. que cuando no son procesados, hieren, deja procesar tus dones. Pero hay un don de alcanzar multitudes. En este tiempo le llaman influencia. Uf, en el nombre de Jesús yo desato el poder de Dios sobre ti. Vamos, dele un aplauso fuerte, fuerte, fuerte al Señor. Esta es la generación que va a entrar donde otros no entraron. Esta es la generación que va a entrar donde, donde quizás el pastor, el apóstol, el profeta, el evangelista no puede entrar con la chaqueta, con la corbata, pero va a entrar en pantalones cortos, en chancleta, en t-shirt y la gloria de Dios se va a manifestar. Yo sé lo que te estoy diciendo. Este es el tiempo. Este es el tiempo, este es el tiempo, este es el tiempo Donde Jesús está amando sus Tomases Tomás es el típico cristiano que le falla a Dios, que duda, pero Jesús, Jesús no lo echa fuera, Termina amándolo, termina diciéndole, estás dudando, estuviste tres años conmigo, viste la gloria, milagros, sanidades, resurrecciones, estás dudando. Jesús le pudo haber dicho, como no creíste, te descualifico, te quedas fuera, pero no, pero no. Le dijo, introduce tu dedo aquí, soy yo Tomásito. Este es el tiempo donde Jesús está amando sus tomases, los que dudan, los que se caen. Oh, ayúdame, Señor. Yo vine a hablar a la gente correcta. Créele a Dios. Cuando es tu tiempo, cuando es tu tiempo, Dios te saca del anonimato. Dios te saca de donde nadie te conocía, donde quizás estabas o te sentías escondido. De ahí Dios te saca la Biblia dice que un profeta llamado Samuel llegó a casa de un hombre llamado Isaí para levantar, para ungir el próximo rey de Israel. ¿Y sabe algo? El menor, el menospreciado, el que no estaba en la lista de su papá, estaba en la lista de Dios. Hay gente en esta mañana aquí, que quizás no estás en la lista de los hombres. Pero estás en la lista de Dios. David no estaba en la lista de su papá. Pero estaba en la lista de Dios porque allí cuidando las ovejas mientras sus hermanos estaban enlistados con mejor apariencia que él con más experiencia cualquiera, cualquiera de ellos pudo haber sido ungido de hecho la Biblia nos enseña que el hombre de Dios se puede equivocar oh ayúdame Señor yo no sé por qué me fui por aquí pero alguien lo tiene que agarrar la Biblia dice que el profeta Samuel tan pronto entró el primero levantó el cuerno del aceite para ungirlo y Dios le dijo detente ese no es el hombre de Dios se puede equivocar Samuel era el profeta era el hombre de Dios oía a Dios y se equivocó y Dios le dice ese no es no mire su parecer porque yo lo desecho por eso te dije hace un, hace un instante Que este es el tiempo Donde vas a llegar en pantalones cortos Vas a llegar en chancletas Quizás con una gorra, yo no sé Y Dios se va a mover Porque Dios no está ¡Oh, Ayúdame Señor Y le continuaba diciéndole Ese no es, ese no es Ese no es Y le dice pero se acabaron tus hijos Queda alguno y el Padre le dice sí queda uno el menor que está apacentando las ovejas ah pues mándalo a buscar traigo noticias para alguien en esta hora no se sienta nadie en la mesa que te pertenece nadie te podrá quitar lo que Dios dijo que es tuyo, el profeta le dice pues manda a buscar por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí, eso me dice de que había una, una mesa servida de que había comida arreglada todos la miraban pero Dios decía no se sienta nadie hasta hasta que llegue el menor no se sienta nadie hasta que llegue el menospreciado no se sienta nadie hasta que llegue el que tienen olvidado y tuvieron que esperar que David se bañara se vistiera tenemos que ver la biblia 4k colores ¿Sabe? David estaba cuidando ovejas David estaba lleno de, 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 del popó que sueltan las ovejas Y tuvieron que esperar que él se bañara Que se vistiera La Biblia dice que cuando él entró Era hermoso de parecer Ahí hay algo revelador Hay una generación oh my God, Yo siento a Dios Hay una generación que está esperando tu preparación Hay una generación que está esperando tu tu preparación, tuvieron que esperar que Él se preparara. Cuando entró la Biblia dice que el profeta agarró el cuerno del aceite y lo ungió delante de sus hermanos. Traigo noticias para alguien, cuando es tu tiempo de honra y los tuyos no lo hacen, Dios va a traerlos de lejos y te va a ungir, te va a honrar delante de los tuyos porque fue ungido delante de su padre y de sus hermanos. Oh, ayúdame, Señor. Viene un tiempo de honra. Oh, viene un tiempo de honra. Viene un tiempo de honra. Oh, te adoramos. Volviendo a Saqueo, el verso 4 dice: Y corriendo subió un árbol sicomoro para verle. Sabe, yo quiero que usted pueda ver que hubo una acción de parte de este hombre. Diga conmigo una acción. Hubo una acción de parte de este hombre. Lo que nos dice que todo el que va más allá, todo el que toma una decisión hacia Jesús, su vida es transformada. No queda de la misma forma. Para que lo pueda ver desde otro ángulo, dice la Biblia que hubo un ciego llamado Bartimeo que mientras los que seguían a Jesús y escucha lo que estoy diciendo los que seguían a Jesús hay gente que va a procesar tu misma fe y quedarán de tener lo que Dios está haciendo contigo pero te dije que tú no te mueves por lo que sientes te mueves por lo que crees y Dios está contigo los que seguían a Jesús trataban de callar a este hombre pero dice que él gritaba más fuerte Jesús Jesús hijo de David ten misericordia de mí aquel ciego tenía más revelación de los que podían ver dice la Biblia que una mujer con un flujo de sangre que por 12 años no había podido ser sanada Dice que se hizo fuerte entre la multitud. Porque ella decía dentro de sí. Si tan solo tocara el borde de su manto. Seré sana. Tú necesitas reaccionar diferente. Oh, yo te estoy diciendo en esta mañana. Tú necesitas reaccionar diferente a los demás. Porque Dios te llamó a tener resultados diferentes a los demás hay gente escuchando en esta noche en esta mañana esta palabra y viene para provocarte a tomar decisiones que te acerques a Jesús no que te acerques a una religión que te acerques a Jesús yo quiero que usted pueda ver aquí vemos en esta mañana tres personajes, tres personajes de distintas clases sociales todos rechazados por la sociedad pero aceptados por Jesús, saqueo un rico tramposo ladrón odiado por muchos pero aceptado por Jesús, Bartimeo un ciego, un deambulante rechazado por la sociedad pero aceptado por Jesús una mujer con un flujo de sangre y quizás usted dice ¿qué tiene que ver eso? en ese tiempo por la condición de esa mujer no era aceptada en la sociedad tenía que estar escondida ella no podía tocar a nadie nadie la podía tocar rechazada por una sociedad pero aceptada por Jesús porque Jesús es el amigo de pecadores mi amigo Oh, yo vine a hablarte de mi amigo en esta mañana. Yo vine para que no solo conozcas su historia, sino lo conozcas a Él. Hay una diferencia entre conocer la historia de Jesús a conocer al Jesús de la historia. Él se quiere revelar a tu vida necesitamos tener ese encuentro donde conocemos a Jesús para cuando venga el pensamiento depresivo mi amigo, mi amigo agarra esa mano no, no, con este no te metes con esta no te metes cuando se rompió la relación que pensamos que el mundo se, se nos fue al piso mi amigo llega en ese momento tu amigo llegará en ese momento porque Jesús es el amigo de pecadores. ¿Sabe este hombre saqueo? Dice la Biblia que subió a un árbol sicomoro para ver a Jesús. Y yo quiero que usted pueda ver esto. El sicomoro es tipo de lo que Dios coloca en nuestro camino para que lo podamos ver. El sicomoro es tipo de lo que Dios facilita para que tengamos un encuentro el psicomoro es tipo de la iglesia el psicomoro es tipo de la predicación donde puedes ver a Jesús el psicomoro es tipo del consejo de la ayuda que Dios te da en el camino el psicomoro es tipo del que te lleva al encuentro con Jesús si te subes a Él te dije que hay cosas que soltar hay decisiones que hay que tomar para ver a Dios Marcos 10.50 dice, el entonces, Bartimeo arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Ahí hay algo revelador que me bendijo hasta las medias. ¿Sabe? Mi mejor amigo, no alguien conocido, no alguien que estudió contigo, no mi mejor amigo. Fue adicto a las drogas 19 años los últimos tres años fue de ambulante en el área norte de la isla era un self -er conocido en Arecibo andábamos siempre junto nuestra niñez, adolescencia hasta que yo me convertí pues ahí nos desconectamos su esposa muere de cáncer jovencita, ellos se casaron bien joven no superó eso y, y entró en el mundo de las drogas pero sus últimos tres años era deambulante, dormía en la calle. La gente se tiraba fotos en Facebook, me etiqueteaba. Héctor Alexi, mira aquí está Manolo, ayúdalo. Nos asociaban. Recuerdo que los sábados yo me iba por todo el pueblo de Arecibo. Era mi día libre en ese momento. Y donde lo veía, lo buscaba Desayunábamos Otro amigo nos pusimos de acuerdo Le llevábamos ropa, lo llevábamos a comer Habían días que la nota era tan fuerte Aún por la mañana Que no quería comer Pero algo que, que me impactó Y cuando leí este verso Dios me pudo traer revelación en esa área Era que Él no se quería bañar nosotros le llevábamos ropa y él se cambiaba los zapatos. Cuando íbamos al otro sábado los había vendido, empeñado, yo no sé, y estaba descarso o con unos peores. Pero las ropas no se las cambiaba. Y yo le decía, Manolo, ese es su nombre. Manolo, pero vamos para que te des un baño. Y me dice, Héctor Alexis, es que en esta condición, si yo me meto debajo de una ducha, yo lo que siento son alfileres si me pongo una ropa nueva y limpia lo que siento es un picor en el cuerpo más con esta no entonces cuando la Biblia dice que Bartimeo levantándose despojándose de su capa vino a Jesús pude entender la capa para un diambulante lo es todo la capa lo cuida del sol lo cuida del frío y no se las cambian. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque hay cosas en nuestra vida que nos traen cierta seguridad, cierta confianza que tenemos que soltar para seguir a Jesús. Hoy día, mi amigo, hace algunos 6, 7 años, el Señor lo libertó recuerdo que íbamos los sábados y yo coloqué una foto en las redes sociales un día y dije este es mi amigo si usted ven la, lo ve en la calle ayúdelo ayúdeme a orar por él se desbordaron las redes sociales se le abrieron puertas para ir a mil y un centro de rehabilitación pero él no quería y mi oración era padre dale un encuentro dale un encuentro y recuerdo que su mamá hicimos una, una recolecta con varias personas, le alquilaron un cuartito en Arecibo mismo, eh, yo le llevé un sofá, otras personas le llevaron cama y él dormía ahí, seguía en el vicio, seguía en la droga, Te, recuerdo que tenía una bombilla que a mí me enfermaba era una bombilla de estas como 25 watts, que eso es, eso es casi nada yo soy de los que necesito mucho, mucho alumbrado. Y yo llegaba a la casita y hermano, ay Manolo, esa bombita 25, hay que cambiarla por una 100. Y un día recibo una llamada. ¿Usted es Héctor Alexis? Sí. Venga al hospital Doctor Susoni porque aquí hay un paciente que le conoce. Su nombre es Manuel Carrión y quiere. Sí, ¿qué le pasó? No, tuvo un accidente, está aquí. Cuando llego al hospital, al área de emergencias. Él está y me dice, si ven acá emocionadísimo. Perdí ese teléfono, yo tenía ese testimonio grabado en audio. Tú no sabes lo que me pasó. Él lo conocían como Manolo, el de la patineta. Era un diambulante que andaba en, en patineta por todo Arecibo con unos dregs. Y me dice, estaba en el cuartito y empecé a orarle a Dios. Y le dije, si tú eres real, si tú eres real, que yo rompa vicio ahora. ¿Sabe? Para el adicto el romper el vicio es un momento doloroso y todos le temen a ese momento. Por eso usted le habla de un centro de rehabilitación y se le van, se van corriendo. Porque el proceso es un proceso doloroso, algunos mueren en él y él ese era su temor. Y él le dice al Señor si tú eres real, si lo que Héctor Alexi y Tito un amigo me dicen es real Revélate que yo rompa vicio aquí ahora. Y él me dice, me testifica que aquella bombilla 25 De momento comenzó a brillar Como si fuera un foco de 300 watts Y él sorprendido no entendía Y que una luz lo tocó Y él cayó al suelo Comenzó a llorar, comenzó a llorar Me dice que comenzó a llorar, a llorar, a llorar Se levanta de, de, del lugar eh, Se siente lo que es estar Estar eh, eh, romper el vicio porque él lo había experimentado, había estado preso había estado en centros de, de rehabilitación tenía el sentimiento la sensación de que era libre sin haber pasado el dolor, de la emoción me dice que agarró su patineta se fue por el pueblo de Arecibo veía todo diferente y de momento se cae se cae se fractura un brazo y ahí lo llevan al hospital me dicen cuando estaba más arrebatado no me caía. Y él contándome esto alegre porque había tenido un encuentro van algunos seis años. Hoy día tiene familia. ¿Por qué te estoy contando esto? Porque un encuentro, un encuentro es indispensable con el Jesús amigo de pecadores. Mi amigo, él es bueno. Él es bueno y no mira tu condición. El doctor Rodney Howard Brown contó un testimonio de un hombre para la época de los 70, 60, 70, no recuerdo ahora bien. La época de los hippies en la ciudad de Nueva York. Jesús se le revela a este hombre. Se enamora de Jesús. Y dice: Te voy a buscar. Llega a esta iglesia, a esta mega iglesia. Cuando va a entrar, los diáconos de la entrada le dicen: ¿Dónde usted se cree que va a entrar? Esto es un lugar santo. Vaya y córtes ese pelo. Quítese esos aretes. Cambies eso, esas ropas. Esto es un lugar santo. El hombre. Se sentó en las escalinatas de la iglesia. Y comenzó a llorar. Y comenzó a llorar. El Señor Jesús se le aparece. Y le dice ¿qué te sucede hijo? Señor. Vine aquí porque quiero aprender de ti. Y no me dejan entrar. El Señor Jesús le dice ¿y qué tiempo llevas tratando de poder entrar? Como algunos. 15 o 20 minutos y Jesús le dice no te preocupes yo llevo 25 años tratando de entrar a ese lugar y no me lo permiten Dios no está buscando como tú te ves Jesús no está buscando tu apariencia Jesús está buscando tu corazón Jesús está buscándote a ti para que tengas un encuentro real y verdadero. El venir a la iglesia. Eso es el principio. Eso es bueno. Ahí crecemos. Ahí somos educados. Ahí la palabra nos va limpiando. Pero el encuentro. El encuentro con Jesús. Es el que te va a hacer. Cuando llegue el problema. Cuando llegue la crisis. Cuando llegue el proceso. Saber. Que Jesús es el amigo de pecadores está contigo vamos ponte de pie conmigo y dale un fuerte aplauso al Señor Dios es bueno Dios es bueno Romanos 3.23 dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús sabes joven que estás en esta mañana aquí, no trates de ganarte lo que por gracia nos fue regalado, Juan 19 dice yo soy la puerta, hablando Jesús, si su Biblia, si su Biblia vale más de 5.99 está en rojo, no lo dijo Pablo, no lo dijo Pedro, no lo dijo Juan, no estamos restándole, si está en rojo lo dijo Jesús, el mero mero, el amigo de pecadores. Mi amigo. Dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá. Y hallará nuevos pastos. Es tiempo de entrar por la puerta correcta. Creo que Jesús está llamando a una generación. Para ver lo sobrenatural en este último tiempo. Porque Cristo viene. Es un mensaje que no se predica mucho, no es un mensaje del pasado, no es un mensaje religioso, Cristo viene. El apóstol Pablo dijo, está más cerca que el día en que creímos. Pero yo soy de los que creo que Jesús no es perdedor, Jesús no empata, Jesús gana. Y por eso está levantando una generación para manifestar lo sobrenatural allá afuera. Gloria a Dios por lo que está pasando en las cuatro paredes. Ahí somos equipados, pero allá afuera, allá afuera es que vamos a ver los milagros más grandes. Los milagros creativos más poderosos. Dios te va a sorprender. En una ocasión estoy predicando en un residencial en el pueblo de Atillo. Y no está sucediendo nada, solamente había un grupo al frente mío que, que habían venido, eran el coro como uno dice, pero yo miraba a mi alrededor, en los apartamentos todo el mundo estaba haciendo sus cosas, el del punto de droga me miraba atravesado como quien dice avanza termina que me estás calentando la esquina y yo estoy como que Señor tienes que hacer algo, tienes que hacer algo Señor. Sabe, si usted, se, si usted está acostumbrado A que no, eh, la palabra de Dios no vuelve atrás vacía Llevamos el mensaje, eso está bien Pero cuando usted está acostumbrado A ver la gloria de Dios a ver, a ver sanidades A ver la gente siendo tocada por Dios No te conformas con eso Y yo predicaba y era como que Nadie estaba haciendo caso Y yo Señor tienes que hacer algo De momento está esta joven con un niño Con, con una unos artefactos en sus piernas, eso está grabado en Facebook, de, de tiempo en tiempo nos llega el, el, el recuerdo y lo, comparti lo compartimos. Y recuerdo que voy donde aquella joven y le digo, ¿qué condición tiene el niño? Y me dice, es un tipo de hidrocefalia, parálisis cerebral. El niño caminaba con sus, con sus condiciones y tenía unos artefactos plásticos blancos en sus piernas. En el video está. Y yo le digo, ¿usted me permite orar por el niño? Oramos por el niño. O, hoy día veo el video y yo digo, señora, la verdad que en la unción uno es atrevido. En la unción uno hace cosas. ¿Cómo me atreví a hacer algo así? Y le digo a la joven, usted me permite quitarle esos artefactos. Se los quitamos, agarro al niño por un brazo y comenzamos a caminar donde yo estaba predicando. De momento el niño que caminaba así comienza a caminar derecho. De momento el niño se agarra una patineta, un lomboa, le dicen los jóvenes. Se monta en él y sale corriendo. El del punto de droga ya no me miraba atravesado, sino que estaba sorprendido. La gente comenzó a salir de los apartamentos. Aquella mamá cayó en el suelo llorando y fue una de las coses más grandes de almas ese día porque Jesús amigo de pecadores estaba sanando allí delante de todos creativamente a un niño eso Jesús quiere hacer a tu alrededor porque Él es bueno Él es bueno Él es bueno y yo quiero orar en esta mañana Ya mismo salimos de aquí a almorzar. Digo, si almuerzan, aquí almuerzan. Yo no le estoy predicando a ángeles. Pero yo creo, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Ya había un fuego dentro de Timoteo. Hay un fuego dentro de cada uno de ustedes. Que Dios quiera avivar. Que Dios quiera activar para este tiempo. Y yo quiero que usted pueda ver esto. Proféticamente. Aquí en este altar. Hay un árbol. Proféticamente aquí en este altar. ¿Sabe? Yo soy de los que creo que lo loco de Dios es más sabio que lo sabio de los hombres. Lo profético rompe estructuras en nuestra mente. Y yo creo que aquí en este altar hay un árbol. Así como Saqueo lo encontró en su camino para ver a Jesús. Saqueo era un hombre que podemos decir que económicamente era rico. La Biblia lo menciona, lo señala como un hombre rico. Finanzas tenía, pero había necesidades en su casa. Porque Jesús le dice, hoy es necesario que yo pose, que yo descanse, que yo llegue a tu casa. Hay gente que parecieran que, que todo está bien. Pero siempre hay una necesidad que Jesús quiere saciar así que proféticamente aquí hay un árbol y Jesús se está paseando por Yauco, Jesús llegó en esta mañana a este lugar y yo no sé las limitaciones que tú puedas tener pero si proféticamente tú quieres subir ese árbol en esta mañana yo te voy a pedir que tú des unos pasos y llegues aquí porque hay un árbol y proféticamente, Dios bendiga, proféticamente te subes en esta mañana para ver al Jesús, amigo de pecadores, tu amigo. Yo le voy a pedir, escúcheme bien, yo no estoy preguntando si usted lleva 10, 5, es criado en el evangelio. Es músico, danzor, profeta, evangelista, apóstol, arcángel. Si usted sabe que sabe que sabe, que en algún momento del camino hubo una desconexión, acuérdese de las bocinas. Dios te trajo este fin de semana a conectarte. Dios te permite el árbol de psicomorro en el camino para que te subas y veas lo que otros no pueden ver. Si tú eres esa persona, yo voy a contar hasta tres. Y yo quiero ver tu manita ahí donde estás. Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga. Uno, Dios está llamando. Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga. Dios bendiga. Tres, este es el día que el Señor hizo para ti. Tres, ven corriendo, ven corriendo aquí. Yo quiero orar junto con ustedes, vamos. Bendiciones y bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast de Revolución Urbana de Jesucristo. Ministerio de Jóvenes de la Iglesia Casa de Alabanza, Poder y Victoria. Espero que te sea de bendición. Gracias por conectarte. Síguenos en todas las plataformas y redes sociales. Y no olvides suscribirte y compartir este poderoso mensaje. Bendiciones.